0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Tour dans cette émission sortée. Il est 16h et c'est Julien toujours au micro donc, de cette émission sortée pour vous retrouver eh bien, pour une nouvelle émission ce jeudi 17 juin. Un jour de chaleur, de fraîcheur, d'orage, de pluie et de marteau-piqueur du côté de Radio Campus Tour. Mes jours, on se retrouve pour une nouvelle émission. Une émission avec un invité aujourd'hui. Oui. Car euh, j'ai la chance Alors. de recevoir Monsieur Jacques Vincé euh, sur Radio Campus Tour avec moi donc dans cette émission. Bonjour, monsieur. Bonjour. On se retrouve donc pour parler évidemment du Théâtre Olympia du centre dra euh, du CDNT, Centre Dramatique. Euh, de... Oui, c'est un peu difficile à dire. J'ai peu oublié, j'ai complètement. Alors, c'est pas bien parce que j'aurais dû le, le préparer et le savoir et j'ai voulu le faire de tête et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié ce que ça voulait dire. Alors, Mais finalement, avez... ça peut être ma première question qu'est-ce que ça veut dire, CDNT Eh
1: ben voilà, un bel enchaînement. C'est centre dramatique national de Tours. Voilà. Alors, c'est vrai que ça fait un peu peur quand on dit centre dramatique. Déjà, on a peur. En national, on se dit oh là, là c'est une grosse institution. Très concrètement, qu'est-ce que c'est Un centre dramatique, c'est un public, donc qui est subventionné par l'État, la métropole, la région et le département, et qui a la particularité d'être dirigé par un artiste. En l'occurrence, moi j'ai été nommé il y a sept ans, euh, je suis metteur en scène, donc je suis metteur en scène et directeur depuis sept ans de ce centre dramatique national de Tours, Théâtre Olympia. Et en quoi ça consiste euh, un artiste qui, qui dirige un théâtre Ça consiste bah, d'abord à faire une programmation et à emmener le théâtre dans un élan qui correspond à une sensibilité artistique, qui est la mienne, euh, sans imposer non plus que des choses que j'aime, puisque ma responsabilité pour le coup de directeur est de proposer un bouquet de propositions alors, en général, c'est des choses que j'aime, c'est pas toujours le théâtre que j'aurais fait moi, mais c'est ça qui m'intéresse aussi comme artiste et directeur, c'est de proposer des choses différentes, puisque c'est ça la richesse de notre art vivant, c'est de, de, de pouvoir se regarder, s'entendre, se ressentir de manière extrêmement différente. Et c'est cette richesse que j'essaye de restituer là depuis sept ans maintenant.
0: Et donc, une expérience qui est nouvelle pour vous, est-ce que vous aviez déjà dirigé une structure de la sorte
1: non, c'est la première fois. C'est la oui. première fois. Donc, c'est une expérience euh, qui est très riche, en fait, parce que je me rends compte que euh, le fait d'être euh, sur un territoire à diriger une équipe de 25 personnes, à peu près, le Théâtre Olympia, c'est 25 per permanents, plus tous les intermittents qui travaillent, manque dans une réalité très concrète, parfois pesante. Il y a certains jours où je me dis oulala, c'est beaucoup. Mais en même temps, cette réalité est un terreau très riche pour les créations que je peux faire, pour mon imaginaire. C'est à partir de là aussi que mes spectacles s'élaborent, se rêvent et se font. Et euh, très concrètement, par exemple, euh, un des derniers spectacles que j'ai mis en scène, euh, L'Île des Esclaves, c'est fait avec les comédiens permanents du Théâtre Olympia, parce que c'est aussi une particularité de ce théâtre que d'avoir en son cœur, en son sein, cinq comédiennes et comédiens, qui sortent des écoles nationales, donc qui ont entre 23 et 27 ans, disons, et qui sont là, qui sont permanents pendant deux ans, et puis au bout de deux ans, c'est d'autres qui arrivent, donc c'est une troupe éphémère, on pourrait dire, mais avec tout le temps euh, cinq jeunes artistes, plus deux techniciens, plus une chargée de production et de diffusion, donc ça fait huit personnes qui sont permanentes au cœur de ce théâtre, et pour lesquelles j'ai monté... « C'est-il des esclaves de Marivaux ?», donc un texte écrit il y a quatre siècles, mais nourri directement par ces gens qui sortent des écoles, qui, qui attrapent cette écriture et qui, à travers cette écriture, posent des questions qui sont les leurs euh, dans le monde dans lequel on vit.
0: Tout à fait. Et donc, ce sont des, des jeunes qui tournent tous les deux ans. Euh, ils sortent donc de, de, de parcours, vous l'avez dit, au niveau nationaux. Euh, et justement, ces parcours d'étudiants, est-ce qu'au CDNT, à Tours, au Théâtre Olympia, euh, il y a aussi un lien avec les étudiants, avec la formation, la création de nouveaux talents, de nouveaux artistes
1: Bien sûr, on, on, on travaille le plus possible avec l'université alors euh, avec à chaque fois des modalités différentes Bon, si je pars au plus concret il y, y a quelque chose qui s'appelle le PCE passeport culturel euh, étudiant je crois que ça doit être un avec des acronymes mais <rire> qui, qui permet de, de, aux étudiants d'avoir des tarifs très privilégiés au théâtre et puis on ne cesse d'envisager de, et ça se renouvelle d'année en année et c'est à chaque fois des actions différentes mais par exemple à midi, je déjeunais avec deux professeurs de l'université, Marilyn Heck et Sophie Menzel, avec lesquels on met en place, sur la saison prochaine, trois rendez-vous avec des auteurs de romans, mais en lien avec leurs cours, qui sont respectivement littérature et art du spectacle. Et voilà, le théâtre va être le lieu d'accueil de ces auteurs. On va travailler avec ces auteurs sur leurs textes avec les comédiens de l'ensemble artistique. Donc voilà, on, on est sans cesse à, à proposer et à inventer des liens qui devraient être le plus étroits, qu'on essaye d'être le plus étroit possible entre ces 30 000 étudiants qui sont à Tours et ce théâtre qui propose euh, ce qui se fait. Alors c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais c'est quand même notre ambition et notre enjeu d'essayer de proposer sur, tout au long de la saison, ce qui se fait de mieux au niveau de la création contemporaine, au niveau théâtral, et parfois musical, et parfois euh, chorégraphique.
0: Et justement ces étudiants et je pense notamment aux étudiants en théâtre et dans ces arts visuels euh, ce sont euh, pendant il y a quelques mois euh, et pendant quelques semaines d'ailleurs au moment des occupations de théâtre un peu partout en France donc il y a eu évidemment l'occupation du Grand Théâtre à Tours mais pas que, le Théâtre Olympia aussi été euh, occupé et cette fois-ci plutôt par des étudiants euh, je crois que euh, j'en suis même certain, la, la structure le Théâtre Olympia était d'accord pour les accueillir, comment ça s'est passé comment ça s'est installé euh, euh, voilà, comment, comment s'est passée cette période période d'occupation des théâtres et de, euh, de, de, de revendications aussi autour de la réouverture et pas que
1: Oui, bah écoutez, ça s'est bien passé euh, parce que sur le fond, effectivement, les revendications des étudiants, mais pas seulement, étaient très proches de nos convictions. Quand je dis « nos, je parle pas de moi à
0: la troisième personne,
1: mais ce que je veux dire, c'est qu'avec l'équipe du théâtre, on était assez solidaires de leurs revendications. Et que donc, assez naturellement, il y a eu d'abord l'occupation de l'opéra, du Grand Théâtre. Dans cette occupation, il y avait effectivement des étudiants du conservatoire, mais aussi euh, de, de différents masters de l'université. Et effectivement, ils nous ont sollicité pour venir occuper le centre dramatique. Et on leur a ouvert les portes. Et ça s'est très bien passé. Bon, alors c'était une occupation qui était plus légère qu'elle ne l'était à l'opéra parce que c'était pendant les heures d'ouverture ça n'était pas 24 heures sur 24 comme ça a été le cas à l'opéra et puis euh, au bout de quelques semaines les étudiants sont venus me voir en me disant euh, il nous semble qu'il est plus important qu'on re qu rejoigne les forces à l'opéra plutôt que ici au théâtre où on n'est pas suffisamment et où le, le mouvement risque de s'effriter donc euh, groupons nos forces ce en quoi j'étais tout à fait là encore une fois d'accord avec eux
0: tout à fait, et donc euh, des, des revendications qui ont finalement mené à une réouverture, une réouverture qui a eu lieu il y a, il y a à peu près un mois maintenant, c'était le 19 mai il me semble, euh, ouais. et une, une réouverture qui a été marquée pour le CDNT euh, d'une représentation le soir même euh, justement de Jeanne d'Arc, le 19 mai. Euh, c'était une envie que vous aviez de dès la réouverture tout de suite programmer euh, quelque chose de, pour montrer eh bien cette joie de la réouverture et, et euh, s'inscrire euh, euh, effectivement, euh, de, dès ce mercredi de réouverture.
1: Oh oui, on avait envie de réouvrir, on avait faim, on avait faim depuis <rire> tout ce temps où on était fermé, on avait vraiment envie de présenter quelque chose et il se trouve que dans la programmation de la saison, qui une saison qui n'a quasi pas existé, puisqu'on a eu un spectacle, ma création, euh, à, à, tout à fait au début de la saison, euh, début octobre, et puis après le théâtre a fermé jusqu'au 19 mai et le 19 mai était prévu ce spectacle de Marion Sieffer, qui s'appelle effectivement Jeanne d'Arc, mais avec un K à la fin et qui est en fait un pseudo pour Instagram. Et c'est un spectacle qui était en plus particulièrement approprié parce que c'est un spectacle qui est conçu pour se jouer sur scène devant des spectateurs, mais qui est diffusé simultanément sur Instagram, sur ce compte Jeanne d'Arc. Et donc, tout le long du spectacle, quand on est dans la salle, on a la comédienne devant nous et on a de part et d'autre des écrans qui restitue tous les commentaires qu'il y a sur Insta au fil du spectacle. Et donc, c'est un spectacle qui a continué à se jouer pendant le confinement. Alors, malheureusement, il n'y avait plus de spectateurs dans la salle, mais ça, ça, ça se jouait quand même, puisque c'était diffusé sur ce réseau social. Donc, voilà, on était très heureux de pouvoir réouvrir dès le 19, et puis on continue depuis. Et, et là, ce soir, demain et après-demain, on accueille aussi un très grand spectacle qui s'appelle « Insoutenables longues étreintes » qui est un, une histoire, là encore une fois, de, de tout jeunes, c'est des trentenaires qui, qui se retrouvent à New York et qui commencent par brûler la vie par tous les côtés et puis qui au bout d'un moment finissent par se retrouver dans un vide, une perte de sens totale et qui vont aller refouiller au, au fond d'eux-mêmes pour, pour trouver une raison de vivre tout simplement et voilà, donc j'incite vraiment celles et ceux qui ont envie de sortir au théâtre, en plus il pleut, donc les, les terrasses sont moins agréables, n'hésitez pas à vous connecter sur cdntour.fr pour voir ce spectacle qui est mis en scène par un grand metteur en scène qui vient de Toulouse, qui s'appelle Galin Stoef, et c'est un texte d'un auteur contemporain russe en plus, donc on, voilà, on se balade dans le, dans le monde à travers ce texte et c'est assez formidable
0: et donc vous l'avez dit à partir de ce soir et donc jusqu'à samedi à 19h puis 20h un spectacle de deux heures qu'on peut donc réserver effectivement en ligne sur le site du CDNT euh, qui montre donc euh, eh bien, cette envie de repartir. Et la, la fin de cette programmation qui effectivement cette année a été, euh, a été bien chamboulée, euh, énormément d'annulations forcément avec toute cette période de fermeture des salles. Euh, je crois que vous avez pu te, euh, maintenir deux, deux spectacles en début de saison. Il euh, y avait les serpents euh, d'abord euh, qui était maintenu. En fait, je crois que c'est le seul qui a pu être maintenu en début oui, de saison.
1: Oui, oui, c'était. Oui, oui. Ça a été une année dure. Ça a été une année dure pour tout le monde. Hein. On ne se plaint pas plus que les autres. Et il y en a, on le sait, qui, dans les hôpitaux ou même dans leur famille, ont été touchés très intimement et très durement. Mais, mais c'est vrai que cette année a été. Alors, on... les gens nous disaient, mais le théâtre est fermé, donc vous ne faites rien. En fait, on a cessé de travailler parce que, d'une part, il y avait tous ces spectacles à annuler, malheureusement. Donc, c'était. Pas gay du tout, mais c'était quand même du travail. Et surtout, là, pour aller dans le positif, on s'est dit le lieu est vide, il faut qu'il profite au maximum aux artistes qui sont tous à l'arrêt. Mais puisqu'on avait le droit de répéter, on a ouvert le théâtre aux compagnies du territoire qui avaient besoin d'espace, de, de lieux pour répéter et pour certains, pour faire des, ce qu'on appelait des représentations professionnelles, puisqu'on avait le droit de présenter les spectacles uniquement à un public de professionnels. Donc on l'a fait autant qu'on l'a pu et on a accueilli entre octobre et, et mai 16 compagnies euh, dans nos murs et à chaque fois en les accompagnant vraiment, c'est-à-dire que les gens qui étaient accueillis étaient rémunérés soit par les compagnies si elles en avaient les moyens et si elles n'en avaient pas les moyens par le théâtre parce que dans, par ces temps difficiles, la solidarité et de la part d'un lieu comme le nôtre était semble-t-il absolument nécessaire.
0: Tout à fait, et donc vous l'avez dit à un moment où vous n'avez pas travaillé, euh, enfin en tout cas vous n'avez pas pu faire de représentation, euh, comment les équipes du Théâtre Olympia ont vécu ce moment, euh, et puis comment après, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, euh, comment ont-elles vécu cette annonce de réouverture
1: pour les équipes, ça a été très dur. Ça a vraiment été une, une période difficile parce que vous, vous faisiez le lapsus, on n'a pas travaillé. Alors, c'est vrai que, on a, comme je disais, on a beaucoup travaillé. Mais en fait, le sens de notre travail, c'est la rencontre avec le public. Donc, en fait, on travaillait, mais sans avoir l'aboutissement, la récompense, le plaisir des gens qui sont là ou, ou parfois le déplaisir, d'ailleurs. Mais peu importe, la rencontre n'avait pas lieu. Et du coup, c'était très pesant pour tout le monde. Et je dois dire que l'équipe a été... Euh, très forte, parce que voilà, on a continué, il y avait des jours où on serrait les dents un peu, mais tout le monde s'est mobilisé, entre autres aussi, puisque les portes étaient fermées, on a essayé d'ouvrir les fenêtres et les fenêtres numériques, et tout le service des relations publiques du Théâtre Olympia a énormément travaillé pour présenter des choses sur les différents réseaux, et on a fait des, des, des masterclass sur Twitch, et on a, on a essayé vraiment d'ouvrir... De, de, autant qu'il était possible. On a fait, si, on a fait un spectacle, un spectacle qui avait été conçu pour Zoom, ce, 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 ce médium qu'on a tellement utilisé, et un spectacle a été conçu lors du premier confinement pour ce médium, et on l'a diffusé quatre fois, enfin avec des, donc des acteurs en direct, mais chacun de chez eux, pour des spectateurs en direct, mais chacun chez eux. Euh, donc voilà, on a essayé de... Garder ce lien le plus possible avec le public, mais il n'y a rien de tel que depuis le 19 mai entendre les bruissements sur le parvis et, et les applaudissements dans la salle qui nous, qui, qui, qui nous font chaud au cœur et qui donnent encore une fois du sens à, à ce qu'on fait avec passion.
0: Et justement, ces outils que vous avez pu développer, vous parliez notamment eh bien, de Twitch pour proposer eh bien, des, une masterclass, comme vous l'avez dit. Est-ce que ce sont des techniques et des, des idées qui vont rester dans le temps, dans le futur Se dire que c'est peut-être des événements qui peuvent être intéressants à renouveler ou est-ce que c'était vraiment une solution de secours pour toujours avoir un lien avec le public malgré la fermeture Comment vous vous positionnez sur toutes ces nouveautés, toutes ces choses qu'on a un peu découvertes de force avec cette période qui a été compliquée
1: ben, J'aurais tendance à répondre, comme je crois que c'est Bruno Latour, le, le philosophe, qui disait euh, « si on ne sort pas de cette crise euh, grandie, ben, ça serait une crise gâchée ». Et c'est vrai qu'on euh, a essayé, tout le long de, de, de ces moments difficiles, de se dire « bon ben voilà, ça on ne peut pas le faire, donc comment on va arriver à, à grimper sur le mur, mais autrement, trouver d'autres échelles, d'autres… Euh, » là pour le coup c'est assez excitant parce que je crois qu'effectivement on a appris des choses qu'on ne mesure, on mesure pas je crois encore tout à fait à quel point ça nous aura changé y compris dans nos manières de réfléchir d'imaginer, de, de rêver euh, ce qui va devenir des spectacles et des textes et, mais je crois fondamentalement alors concrètement effectivement il y a l'utilisation du numérique qui s'est ultra développé, qui ne remplacera jamais le fait d'être ensemble dans un même endroit mais qui ouvre aussi des possibilités auxquelles on ne pensait pas nécessairement il y a encore un an ou un an et demi. et qui bon Twitch, par exemple, très concrètement, on continue à s'en servir. La présentation de saison là qui aura lieu le samedi 26 juin, elle sera à la fois en direct et à la fois sur Twitch. Et c'est vrai que cet outil est, euh, permet des choses euh, que le direct ne permet pas ou en tout cas compense euh, le fait que des gens ne peuvent pas forcément se déplacer ce jour-là. Ils peuvent quand même avoir accès à... À ce qui se fait dans ce lieu.
0: Donc euh, sortir d'une crise grandie, développer de nouveaux outils et euh, continuer euh, à proposer de nouvelles choses, de nouveaux spectacles, de nouvelles représentations euh, avec notamment l'été du qui est donc eh bien votre programmation mise en place pour cet été on en parlera dans quelques instants après une pause musicale sur Radio Campus Tour je vous propose donc toujours dans cette émission sortez d'écouter euh, Sul avec Life is a Journey et on se retrouve donc dans 3 minutes pour la suite de cette interview de Monsieur Vincé euh, toujours euh, sur Radio Campus Tour Dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour, on vient d'écouter Ayun sou Life is a Journey. Donc, dans cette émission sortée euh, sur le 99.5fm et sur internet radiocampustour.com, et je suis toujours avec monsieur Jacques Vincé, euh, directeur du théâtre. Olympia euh, du CDNT, du Centre Dramatique National de Tours. Cette fois, je l'ai. J'ai réussi. Euh, J'ai pris des notes euh, et je ne me tromperai plus pour euh, décrire cet acronyme. On en parlait juste avant de se quitter euh, pour cette pause musicale. L'été du thé, c'est comme ça qu'il faut le dire faut le prononcer. Alors maintenant,
1: bah là encore une fois, une toute petite erreur, mais ce n'est pas grave. C'est l'été du théo. En du fait, théo, le théâtre parce Olympia, que... il y a un petit haut, comme un haut de température, et nous on dit l'été du théo. Ça Donc sonne il faut le dire.
0: Ça sonne, ça sonne mieux et puis du coup on, on repère que c'est le Théâtre Olympia le Théo, donc l'été du Théo je le dis correctement, qui est, est donc une programmation mise en place jusqu'à fin juillet, donc pour suivre des représentations durant cette première partie de, de vacances estivales déjà pour commencer, avant de parler un petit peu du détail de ce qui va s'y passer, est-ce que c'est un événement que vous avez l'habitude de mettre en place au Théâtre Olympia cet été du Théo ou est-ce que c'est un événement pour fêter cette réouverture
1: ah, c'est vraiment dans le sens de, de, de la fête, oui, de, de compenser des privations et de se dire, ben bah, bah, voilà, on peut réouvrir. Et effectivement, c'est la période où traditionnellement les théâtres ferment. À partir de mi-juin, en général, il n'y a plus beaucoup de programmation. Et là, dans cette période exceptionnelle, on s'est dit qu'il fallait pouvoir offrir. Euh, au public qui n'avait pas pu venir dans la salle de, pendant, pendant une saison entière, des propositions dans notre salle, mais aussi partout sur le, le territoire, partout sur la métropole, et donc des spectacles en plein air. C'est une programmation un, te, un petit peu différente de celle qu'on fait habituellement, parce qu'il y a du cirque, il y a de la musique, il y a évidemment du théâtre, mais il y a aussi des ateliers, et puis on se déplace de... La riche euh, à Roche-Corbon en passant par jouer les tours, le temps machine. Euh, vraiment, on se, on, on, on bouge, on, on sort des murs du Théâtre Olympia et on va à la rencontre des gens dans des lieux assez exceptionnels et extraordinaires, mais je vais... Vous allez probablement me faire développer cette idée.
0: Oui, tout à fait, mais euh, juste, effectivement, sortir de ces murs, est-ce que pour vous, euh, est-ce que vous pensez que vous allez toucher un public différent du public que vous touchez habituellement euh, ou pas, justement, en sortant de vos murs et en faisant des choses en extérieur dans des lieux, euh, dans des lieux populaires comme, la, comme euh, des guinguettes, par exemple
1: Oui, mais je, je crois qu'on va nécessairement toucher d'autres gens euh, qui ne serait peut-être pas venu jusqu'à la rue de Lucée où se trouve le Théâtre Olympia. C'est pourtant en plein centre-ville, mais c'est une petite rue et les gens ne la connaissent pas forcément. Et du coup, c'était important d'aller à la rencontre aussi d'autres spectateurs potentiels et que d'autres spectateurs potentiels puissent découvrir ce qu'est le Théâtre Olympia. Euh, on a travaillé en lien avec le festival Les Inattendus qui a été mis en place par la... la la mairie de Tours euh, dès l'été dernier et qui continue cette année, euh, voilà sur, sur des, des, des événements qui se passent dans l'espace public et qui sont euh, des moments de retrouvailles, de fêtes, autour de propositions artistiques et culturelles. Donc euh, voilà, c'était un élan qui nous semblait important d'avoir l'art en rebond. Et je dois dire qu'on est très heureux de, de cette programmation qui se dessine
0: une belle programmation oui tout à fait qu'on va pouvoir détailler alors j'étais en train de regarder cette programmation et justement le premier spectacle qui est proposé dès le 28 juin c'est donc dans une dizaine de jours maintenant sur le parvis Mile Davis et chercher donc sur internet qu'est-ce que c'était que ce parvis en fait c'est juste devant le temps machine tout simplement pour et bien Nymph qui est donc une représentation de la compagnie Machine molle oui, c'est ça. Euh, qui, euh, et donc, si vous voulez euh, le, le développer, moi, je, je vois une image sur votre site internet. Euh, on rappelle que toute cette programmation, avant de la développer, est à retrouver sur le site cdnttour.fr euh, slash l'été du théâtre Olympia euh, pour découvrir. donc. Et moi, j'ai une, une image avec... On voit plein de machines, on voit plein de boutons, oui. des câbles, des lumières. Euh, à quoi ça, ça nous fait penser Donc, il y a des machines et c'est le nom de la compagnie. Euh, et oui. donc, euh, un spectacle euh, que vous allez peut-être nous décrire un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver devant, euh, sur ce parvis du du temps machine
1: on voit aussi sur cette image un, un bras tatoué. on voit un, un
0: beau bras des très beaux un tatouages beau bras tout à fait
1: tatoué, voilà. euh, en fait machine mol c'est un duo de valentin pédler qui est effectivement un musicien électronique qui fait de la musique modulaire donc en fait ce qu'on voit toutes ces petites lueurs c'est une machine qu'il a construite qui a des tas de petites lumières qui clignotent des fils qui branchent qui débranchent et qui font une musique complètement venu de nulle part. C'est sa musique à lui, à partir de machines. Et l'autre membre de ce duo, c'est Diane Pasquet, qui est comédienne, qui était comédienne permanente au Théâtre Olympia pendant deux ans, il y a encore peu de temps, et qui, là, vont travailler sur à la fois un texte et des récits de femmes noires américaines et européennes c'est des portraits de femmes et c'est une, une épopée poétique et musicale mais qui parle des femmes et qui défend les femmes et les femmes de la diversité et donc c'est un spectacle entre concerts et texte et voilà ça se jouera dehors sur le parvis du temps machine et, et dans le prolongement de ce concert inaugural il y aura une semaine d'ateliers dirigés par Valentin et Diane sur, justement, une initiation à cette musique qu'ils appellent la musique modulaire et l'écriture théâtrale. Et ces ateliers sont ouverts à qui veut. Alors, une chose qui est très importante, vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous allez rencontrer d'autres publics Oui, et je pense que, aussi une des manières de rencontrer cet autre public, c'est que tout ce qui va être présenté le long du mois de juillet, donc les dix spectacles ou les dix propositions euh, dans neuf lieux de la métropole Tourangelle, les ateliers dont je parlais sont, alors les ateliers par exemple sont complètement gratuits les dix les, les spectacles il y en a cinq qui sont gratuits et cinq qui sont à 5 euros, ce qui reste somme toute modique et une chose très importante pour les gens qui vous écoutent à Radio Campus c'est que c'est tous les spectacles sont gratuits pour les moins de 26 ans. Donc, c'est aussi une incitation à, à au moins prendre le risque et de se dire oh « bah ben, tiens, je vais venir voir ».
0: Tout à fait, pour découvrir de nouvelles choses donc vous l'avez dit, certains gratuits, certains payants certains sur réservation et d'autres non ce qui vous incite effectivement à, à regarder sur ce site internet pour être sûr de pouvoir avoir sa place et ne rien rater euh, et donc on parle de ces spectacles extérieurs et il y en a que vous allez euh, tenir en extérieur mais pas très loin de chez vous, hein, sur le parvis du théâtre Olympia, euh, un concert de Léopard, ça sera le 1er juillet à 19h30 euh, pourquoi avoir choisi de s'installer sur le parvis et pas dans la salle comme vous êtes juste devant dans le Théâtre Olympia, c'est pour profiter du, du temps estival, de la fraîcheur du soir
1: Oui absolument et, et c'est en rebond de, de la présentation de saison donc le 26 juin à 17h dans la salle, pour le coup, je vais faire une présentation de saison de, de tous les spectacles qui vont être programmés la saison prochaine, donc à partir du mois de septembre et jusqu'au mois de juin prochain. Et l'année dernière, on avait initié ça aussi à cause des contraintes sanitaires, ce qu'on avait appelé des bulles de saison, c'est-à-dire qu'en rebond des spectacles qui vont être programmés, les jeunes comédiens de cet ensemble artistique, les jeunes comédiens permanents du Théâtre Olympia, choisissent des textes ou des poèmes ou des chansons pour parler de ces spectacles autrement que simplement en en racontant l'histoire. C'est-à-dire qu'ils racontent d'autres histoires d'une manière poétique et musicale autour de ces spectacles. Donc voilà, ces, ces rendez-vous du, du, du parvis du Théo vont être des occasions pour les gens qui auront assisté à la présentation de saison ou pas, d'entendre un, une espèce de, 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 de balade musicale et poétique autour de, de la programmation de la saison prochaine.
0: Et, euh, et tout cela, vous l'avez dit en extérieur justement, le Théâtre Olympia pour aussi en profiter et observer euh, l'architecture de ce Théâtre Olympia euh, qui est somme toute originale et très sympathique à observer euh, dans, dans cette petite rue au centre de Tours, euh, une programmation d'été qui est très large, je vois le, le temps qui file, euh, donc je pense qu'on n'aura pas le temps de tout décrire mais en même temps ça laisse un peu de suspense et, et ça cultive eh l'envie et la, le, la, le mystère à l'antenne pour nos auditeurs qui voudrais euh, découvrir ces spectacles. Euh, on a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure du spectacle que vous, euh, vous montez euh, qui s'appelle donc l'île des esclaves qui aura lieu du 15 au 17 juillet à 20h euh, du côté donc de Roche-Corbon euh, oui, sur oui. les quais de la Loire. Euh, Est-ce qu'il y a un, un autre spectacle dans toute cette sélection euh, pour terminer euh, dont vous voudriez parler euh, par une spécificité, par euh, euh, voilà, c'est assez subjectif mais euh, mettre en avant euh, un autre spectacle on invitera évidemment nos auditeurs à aller découvrir tout le reste de cette programmation sur votre site internet, ou alors même samedi 26 juin à 17h, directement au Théâtre Olympia.
1: J'aurais envie de tous les défendre, toutes ces programmations. J'imagine bien, je m'en doute. Juste un mot sur l'île des esclaves, effectivement on va jouer... Euh, sur les, les bords de la Loire, dans cet endroit qui s'appelle La Rabouilleuse, qui est une association où il y a de tout partent des gabards, donc ces grands bateaux qui font des tours sur la Loire, et cette association nous accueille pour créer ce spectacle qui a été créé en salle et qu'on va jouer en extérieur pour la première fois. Euh, en salle, je vais juste parler de, de deux spectacles. Un spectacle en salle qui est un spectacle assez exceptionnel qui s'appelle L'A, L-A, d'un ensemble qui s'appelle barreau des belles En fait, c'est un couple... Et un corbeau, c'est du cirque contemporain, euh, c'est totalement atypique, c'est magnifique et c'est un spectacle qu'on va accueillir du 6 au 10 juillet, là pour le coup, dans la salle du Théâtre Olympia. Et puis un autre spectacle, là pour le coup, en extérieur, euh, qui est très particulier, qui va se jouer sur l'île au car sous le pont de fil. Euh, sur les terrains de basket, je pense que la plupart de vous, de, de vous savent où se trouve ces terrains de basket, là, au, au bout de l'île au quart. Et c'est un spectacle avec deux comédiennes pour 200 spectateurs qui se, qui se déplacent autour des comédiennes. Il n'y a pas de place attribuée. Et les comédiennes sont microtées et tous les 200 spectateurs sont au casque. Tout ça, évidemment, les casques sont prêtés par, par la compagnie. Et c'est une histoire, en fait, de deal entre... Euh, un dealer et son client, c'est une pièce de Coltes qui est un grand, grand auteur contemporain, qui est mort maintenant, mais un auteur du XXe siècle, et voilà, ça va être une expérience assez exceptionnelle, c'est un, un spectacle qui s'est joué un peu partout l'été dernier, euh, de, devant le de, à Paris, dans différents lieux de la capitale, voilà, je suis très heureux de, de pouvoir accueillir entre autres ce spectacle, et puis, et puis voilà, le, comme vous dites, le temps manque, mais Monument Hystérique, un, un spectacle de... De l'ensemble artistique aussi, qui se jouera au priori saint hommes. Un, un, un bah,
0: très beau euh, lieu, ça va. Un, un, un très beau lieu, effectivement, pour accueillir euh, ce spectacle.
1: Ben bah oui. Mais je peux continuer à... Moi, je peux, je peux vous en parler pendant des heures. Hein, si...
0: Je, je m'en doute, je m'en doute, et euh, malheureusement, le, le temps n'est pas extensible, mais j'aimerais vous entendre en parler pendant des heures. Et je pense qu'on euh, peut rappeler une nouvelle fois que toute cette programmation est à retrouver sur le site internet euh, cdntour.fr, euh, et donc euh, dans la rubrique l'été du théâtre olympia, l'été du théo, euh, pour retrouver toute cette programmation et pour l'entendre aussi euh, en vrai, en physique, dans la salle du théâtre olympia le samedi. 26 juin à partir de 17h ça ne durera pas des heures mais ça durera assez pour en connaître plus et davantage et tout savoir sur toute cette programmation euh, et avant de terminer cette interview nous voulions parler rapidement et bien, et bien de la rentrée euh, de, de cette rentrée, de cette saison culturelle 2021-2022 il euh, y a déjà des choses je crois qui, qui, qui existent des choses qui sont mises en place euh, vous, aviez, vous avez j'imagine déjà commencé à travailler sur cette programmation, voire peut-être qu'elle est même déjà terminée. Est-ce que vous voudriez nous en dire quelques mots sur eh bien, cette nouvelle saison culturelle qui s'offrira maintenant dans quelques mois
1: Oui, oui, oui ben je peux vous dire que ça sera une saison XXL parce qu'il y a des spectacles qui n'ont pas pu se jouer cette saison qu'on a reporté sur la saison prochaine, plus tous les spectacles qu'on souhaitait accueillir, c'est-à-dire que... Au lieu de faire une programmation de 15 spectacles, il y aura 20 spectacles l'année prochaine. Dans cet embouteillage de programmation, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut défendre la jeune création. Et le Théâtre Olympia est vraiment un théâtre identifié comme un endroit où il y a en particulier un festival qui s'appelle le Festival WET, dont on a dû annuler deux éditions. Et là, pour se venger, on fait deux éditions du WET, c'est-à-dire en septembre et en mars, il y aura deux fois le festival WET c'est-à-dire c'est du vendredi soir au dimanche soir il y a dix spectacles pendant ces 72 heures euh, et qui sont des spectacles de tout jeunes créateurs et qui sont programmés par les tout jeunes créateurs de l'ensemble artistique du Théâtre Olympia et c'est l'occasion de découvrir des nouveaux talents et puis, et puis de faire la fête et ça se passe aussi sur la métropole dans différents lieux donc de déambuler c'est très... donc il y aura deux festivals WET et puis euh, la saison va commencer par une comédie musicale qui s'appelle Une femme se déplace et ça se terminera par trois spectacles de Molière qui se joueront en extérieur donc on a fait en sorte que cette saison soit aussi euh, joyeuse, euh, vitale moi je vais créer un spectacle qui s'appelle Grammaire des mammifères qui est une pièce euh, dionysiaque et que je vais créer avec huit jeunes comédiens donc euh, voilà, on a on a besoin, je crois, en tout cas, en tant que programmateur, mais je crois que tous les artistes ont besoin d'exulter de, et de partager euh, du plaisir et évidemment des questions qui peuvent aussi cogner un peu. On n'est pas là non plus, on n'est pas dans un monde de mais mais euh, euh, voilà, je crois qu'on a, effectivement, je pourrais aussi détailler, il y a énormément de très beaux spectacles qu'on va accueillir, des propositions très particulières, comme aussi au milieu de la saison, il va y avoir qui s'appelle des musiques fiction, c'est-à-dire c'est des, des autrices qui ont été mises en son des romans en fait et avec un compositeur contemporain et c'est des séances d'écoute en fait sous un dôme de 64 haut-parleurs donc c'est complètement immersif et c'est un peu comme au cinéma les acteurs sont pas là donc on vient pour écouter de la musique et un, des extraits de romans de, de grandes autrices comme Maïlys de Kierangal par exemple euh, voilà et puis beaucoup d'autres très beaux spectacles qui, j'espère, euh, raviront les uns et les autres. Et encore une fois, pour les étudiants, euh, je le redis, parce que c'est important, on est ah. très, très attentif à ce que le problème financier ne soit pas un obstacle au fait de pouvoir euh, rentrer dans ce théâtre, euh, comme je le disais, qui est très centré sur la jeune création. Donc, c'est dommage de, de, de couper de la jeunesse pour des raisons financière économique mais mais euh, voilà donc euh, je vous invite aussi à regarder sur le site euh, qui a vraiment des conditions très
0: intéressantes pour pouvoir euh, et bien venir découvrir le, le théâtre euh, et justement au théâtre olympia euh, qui vous propose comme vous venez de le dire des tarifs abordables pour pouvoir euh, découvrir le théâtre et euh, casser cette image de euh, euh, eh bien, de, 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 de culture, euh, un peu, euh, comment dire, euh, en tout cas, d'une culture qui s'adresse à un public spécifique, à un public un peu plus aisé, et montrer qu'en fait, le théâtre, c'est pour tout le monde, et c'est ouvert à, à tout un chacun, euh, et euh, chacun peut venir euh, découvrir des créations, justement, au théâtre. J'imagine que vous n'allez pas me, me contredire euh, là-dessus.
1: Non, il faut casser cette image. Effectivement, vous avez raison, qui est une image fausse d'un théâtre pour les intellos et, 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 et les bourgeois. Ça fait longtemps que c'est plus le cas, et en l'occurrence, c'est vrai qu'on a la chance d'être un théâtre public, je le redis, parce que les, les soutiens de partenaires publics, la métropole, l'État, la région, le département, nous permet aussi une liberté, une, une, une exigence dans les propositions, mais qui ne va pas dans le sens de, 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 du spectacle ou du théâtre bourgeois, comme on en a une idée un peu erronée, parce que c'était, ça c'était le 20e siècle, voire le 19e siècle. C'est fini maintenant. Le théâtre est un endroit où. Les choses se mélangent, les arts se mélangent et où on essaye de représenter le monde tel qu'il est maintenant avec des artistes plus ou moins jeunes, mais qui essaient d'être au plus près de ce qui vibre dans notre époque.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette belle présentation et pour euh, donc tous tout les, les détails sur euh, eh bien, cette programmation, que ce soit l'été du thé ou la saison 2021-2022. On le rappelle une nouvelle fois, si vous voulez euh, découvrir toute cette programmation pour cette saison 2021-2022, ainsi que la présentation de l'été du théâtre Olympia, ce sera à retrouver donc le samedi 26 juin à partir de 17 h au Théâtre Olympia euh, donc euh, avec vous-même sur scène, Jacques Vincé, euh, pour présenter eh bien euh, tout cela euh, à vos, euh, vos chers euh, auditeurs, non, à vos, à vos chers eh bien, spectateurs, spectateurs qui, voire
1: euh, sur Twitch pour ceux qui ne pourraient pas se rendre sur place
0: Voilà, ou téléspectateurs donc euh, internautes voilà. pour poursuivre toute cette présentation Merci beaucoup d'être venu dans cette émission sortée à distance, mais d'être avec nous donc pour réaliser cette interview Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous Souhaiter au Théâtre Olympia pour cette saison d'été, pour non. le futur Qu'est-ce qu'on peut, ben, vous souhaiter ce qu on peut nous souhaiter Ce qu'on peut
1: nous souhaiter, c'est que les vagues successives se soient totalement éteintes et qu'on puisse reprendre notre passion, parce que c'est un métier, mais c'est d'abord une passion avec, avec tous les moyens qu'elle puisse s'épanouir au mieux et encore une fois dans le partage, c'est ça qui est important, c'est les allers-retours entre des propositions et des réceptions et les polémiques qui peuvent en être parce que je ne cesse de dire et répéter que le théâtre c'est du plaisir mais c'est aussi possiblement le fait de ne pas être d'accord et d'en discuter en tout cas d'affûter nos sensibilités, nos imaginaires et nos intelligences pour grandir les uns avec les autres.
0: Tout à fait, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Sortez tout de suite une pause musicale avant la suite de cette émission. Euh, la pause musicale, on va écouter Mawibi et euh, Moufrika avec Kougombe et juste après on pourra écouter et découvrir Dépêche numéro 115, une création d'Olivier Mino euh, euh, disponible et euh, produit par Arte Radio. On écoute ça donc dans quelques minutes après cette pause musicale pour la suite et la fin de cette émission. Sortez à tout de suite. Pour Kugombe sur Radio Campus Tour. Toujours dans cette émission sortée donc, euh, une émission sortée où je viens de recevoir Monsieur Vincent Jacques Vincé, directeur du théâtre. Olympia du CDNT, Centre dramatique national de Tours, qui vient donc de nous présenter euh, eh bien, euh, le, déjà le théâtre, parler du théâtre, parler aussi euh, de la saison 2021-2022 ainsi que de l'été du Théo, du Théâtre Olympia. Euh, donc, euh, et euh, tout de suite, après euh, cette belle interview, je vous propose pour finir en beauté cette émission, pour conclure tranquillement cette émission, d'écouter. Vous en avez l'habitude chaque semaine, j'apprécie euh, vous diffuser euh, le travail. De d'Olivier Minot-Liveau, avec euh, donc, le numéro 115 de Dépêche. Euh, ça s'appelle Un chambre à soi. Euh, un chambre à soi, donc, à retrouver euh, maintenant et à retrouver sur Arte Radio, car c'est produit, euh, vous le savez, par Arte Radio. On écoute donc ça tout de suite pour la fin de cette émission Sortez, On se retrouve juste après euh, pour la conclusion. Une petite musique de fin, une conclusion dans cette émission.
2: Ouest France. Apathie démocratique chez les Français. L'abstention pourrait être très importante aux prochaines élections régionales et départementales. Pour qui vous allez vous abstenir, vous, dimanche Plutôt pour le gouvernement actuellement. Ah, vous allez vous abstenir pour le gouvernement Oui. Et vous, vous vous abstenez plutôt à gauche ou plutôt à droite d'habitude Je m'abstiens. Non, mais en fait, euh, je m'abstiens. Quand je m'abstiens, je m'abstiens. Vous savez pour qui vous allez vous abstenir dimanche Non, non mais je ne répondrai pas, monsieur. Le secret de l'isoloir. Mais quand on s'abstient, on va pas dans l'isoloir. Trouvez les bonnes questions, puis après, vous aurez les bonnes réponses. À voter. Salut, c'est Livo et je fume les élections avec mon micro.
3: Depeche, right sound.
2: Une région euh, On est au Nigeria. Été il est quand, été quand même très très fort ce
0: Macron. Là. Profiter, Alors euh, en cette fin de saison, je suis un peu fatigué. Le d un, d un lieu qui ouais. le
2: il fait 50 degrés dans mon appart. Il y sans
0: doute un peu de substance ah ouais. en même temps.
2: Alors au lieu de bosser, je fume en attendant la vidéo de Macron ah, non, avec de McFly et Carlito.
0: Voilà, et je donc ah, j'étais comme ouais, ça. Tranquille, on se raconte
2: ces histoires de bédos avec le président quoi. Euh, les mêmes substances
0: étaient consommées à peu près partout. Okay. Donc ça sentait très fort. Il faut remettre L'église ou la mairie au milieu du village comme on veut et je vous dis que la lutte contre les stupéfiants elle est capitale pour la sécurité de nos concitoyens.
2: Libération, 18 juin 1976. L'appel du 18 juin. Cigarettes, bastis, aspirine, café, gros rouge, calmant font partie de notre vie quotidienne. Ça fait 45 ans. En revanche, un simple joint peut vous conduire en prison ou chez un psychiatre. Que cet appel a été signé par des médecins et des personnalités. Nous demandons la dépénalisation totale du cannabis. Comme Bernadette Lafont, Edgar Morin, Gilles Deleuze. Ce texte n'est pas un appel à la consommation. Isabelle Huppert, Bernard Kouchner. Il vise seulement à mettre fin à une situation absurde. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas le droit d'avoir un chanvre à soi.
3: Marche mondiale du cannabis, canne à parade. Alors,
2: pour l'anniversaire de l'appel du jour, je me suis rendu à la canne à parade. Un défilé stupéfiant. On aura tout
0: vu, c'est la légalisation du cannabis, et après, qu'est-ce qu'on va voir
2: Qui provoque encore des réactions fumeuses.
0: Et les gens sont en train de fumer, là
2: J'ai arrêté de fumer. J'ai retrouvé mon vieux pote Daniel. On pensait
0: avoir un emphysème à cause du tabac, donc euh, il fallait bien arrêter.
2: Un des plus anciens cannabinophiles de la région. C'est des problèmes pulmonaires. Qui a il le pétard pense pour d'étranges pâtisseries. C'est vrai qu'elle est très très verte ta madeleine. Une Space Madeleine. <rire> Qu'il a voulu partager avec moi. Non, moi je mange pas de Space Madeleine, moi, je suis en service là. Mais la loi en France. Tu sais que le chanvre c'est une
0: ressource qui, qui est complètement écologique, qui permet de faire des tas de choses avec. Interdit
2: de présenter le cannabis sous un jour positif. On peut
0: faire du plastique, on peut faire du béton, on peut faire des cosmétiques, on peut faire de l'huile alimentaire. Nous on dit que c'est un cochon végétal le chanvre. Parce que tout est bon dans le chanvre.
2: Le progrès. La France est dotée d'une des législations les plus répressives d'Europe et pourtant les Français sont aujourd'hui les champions d'Europe de la consommation de cannabis avec 5 millions d'usagers annuels, dont 900 000 fumeurs quotidiens. C'est pas un combat un peu de vieux le cite, là Quand on regarde la manif, il y a quand même... Ça, il y beaucoup de vieux, oui. On peut le remarquer. <rire> Ça fait longtemps que vous fumez des pétards Oh, ça fait 40-50 ans. Bon, moi j'avoue, je fume régulièrement depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Et je m'en porte très bien. Et j'aime ah, toujours ça. Il y a quand même une voix qui est un peu. Euh... Un peu cassée Ouais. Non, ça va. Même si quand j'en abuse, ça, ça me fait trop cogiter. C'est antidépresseur. Ça m'empêche de dormir. Il y a moins de crimes, il y a moins de violence. Ça m'embrouille la mémoire. J'en veux mieux avec. Ça me rend asocial. Ça te met dans la vie. Ça te... Et super procrastinateur. Ça te met dans le mouvement. Vous y croyez, vous, à la légalisation bah, On espère, parce qu'on veut pas aller en prison.
0: Ça tombe très mal au moment où l'assassinat euh, du policier à Avignon, c'est évidemment quelqu'un qui lutte contre le trafic de stupéfiants. Euh, le décès du gendarme sur le point de deal, c'est uniquement parce que c'est prohibé. Si c'était vendu dans un bureau de tabac, il euh, n'y aurait pas ces problèmes-là. Non, mais attendez, est-ce que la drogue, euh, c'est du poison ou pas Est-ce que la drogue, euh, ça crée la mort Est-ce que la drogue, ça crée des dépressions Est-ce que la drogue, ça crée des déscolarisations Le Canada est légalisé, l'Uruguay d'abord, euh, ça va arriver. On sera sans peut-être les derniers en France, surtout avec des ministres tels que Darmanin, mais bon. Gamins de 13 ou 14 ans, qui font le chouf, comme on dit euh, dans les quartiers, Ils gagnent plus que leur père. Vous voulez que je sois partisan de la légalisation d'un esprit où le père n'est plus respecté dans une famille
2: Qu'est-ce qu'on fait des dealers si on légalise là, Ils vont tous être au chômage. Euh... Il peut y avoir des méthodes, il y a eu des États aux États-Unis
0: qui ont, ont légalisé et qui ont donné les, les autorisations d'ouvrir des coffee shops à des gens qui justement euh, dealaient pour qu'ils puissent se reconvertir.
2: Petite main, gros trafiquant, vous étiez dealer Accédez au programme de reconversion du gouvernement dans le cadre de la légalisation du cannabis et devenez revendeur agréé par l'État. Plus d'informations sur paul-ganja.fr. je vais
3: toi. Tu joues dans un film là Là, je suis
2: avec les petits jeunes qui squattent en bas de chez moi. Un truc sur la légalisation du cannabis. on est contre. Ça fume pas Après, mal et ça de deal de un peu de temps en, en temps. C'est pas niqué l'économie souterraine. C'est pas non plus le supermarché. Même
3: illégalise, les gens vont continuer à venir là, là, parce que nous on aurait de la qualité.
2: Ça dérange même pas la population plutôt bourgeoise du quartier qui trimballe la marmaille sur des vélos électriques à la sortie de l'école.
0: Bon, quand j'étais gamin, je... même le Paris, un peu en galère. Ma mère, elle travaillait dans le ménage, mon père, il travaillait pas trop. En fait, j'étais obligé de faire les courses. C'était obligé... moi, je faisais les courses à la maison, en fait. Pour ça, j'étais obligé de dealer pour la famille.
2: Mais ce qui est sûr, c'est que les gens comme moi, parents, quasi quarantenaires et blancs, on a beau fumer des joints de temps en temps, c'est pas nous que la police vient voir sur la
0: place. Ça se fait tous les jours, ça met des amendes. Ils vont voir une canette par terre, même si c'est
2: pas nous, on l'a jeté, ils vont nous mettre jet d'ordure.
0: Quand il y a un il y a toujours un truc,
2: un petit coup de poing dans la botte, une tarte, viens dans la voiture, menace, te frappe. Si c'était légal, est-ce qu'ils viendrait quand même vous embêter Bah non, bah si, si, si. Quoi, si. Pour le plaisir de nous embêter parce que quand ils nous contrôlent, on voit qu'ils ont
0: plaisir à faire ça. Tu ne dois pas consommer de la drogue et tu dois travailler à l'école, tu dois gagner ta vie en faisant un métier honnête.
2: Et pendant ce temps-là, le monde, une fin de campagne sous pression pour la majorité présidentielle, le gouvernement se défonce pour qu'on aille aux urnes.
3: Par
2: Florent, Florent, se met à chanter Non, c'est
3: Marlène <rire> qui va t Putain, mais elle a pris quoi, là
2: alors que la République en marchait sous exta et que la France insoumise... C'est jean Prendre la poudre... Le PS n'a toujours pas trouvé la substance qui ferait oublier son et passé. La gauche que vous représentez, n'est-ce pas, a adhérer à un projet qui est néolibéral. C'est là où on n'est pas ouais, d'accord Je crois là. que comme ça,
0: vous n'aboutirez qu'à ouais, un échec. Moi, ce que et je ne vous n autorise pas à dire, c'est que je... Qu on est pour vous une pas à me donner l'autorisation je ne vous en demande pas. Mais Au revoir, me dites, monsieur.
2: Mais voilà. Mediapart. En PACA, de nombreux électeurs de droite annoncent qu'ils voteront pour le candidat du Rassemblement National. Une candidate euh, du parti d'extrême droite a relayé, pendant euh, des mois sur son compte Twitter, euh, des euh, messages antisémites. Dépêche. On pensez que dimanche, il y a plus de gens qui vont aller voter ou plus de gens qui vont aller fumer des joints
3: Plus de gens qui vont aller fumer des joints. J'irai après, moi. Est-ce qu'on peut faire les deux Le cannabis, c'est quand même une plus vieilles plantes sur la terre. Elle fait mal à personne.
0: Sur l'addiction, par exemple, le tabac, je suis toujours obligé de prendre des nicopasses. Le cannabis, si je prends pas de madeleine pendant une semaine, voire 15 jours, ce n'est pas problématique.
2: Il faut que tu arrêtes les nicopasses là. J'essaye progressivement à euh, diminuer. Tu ne peux pas prendre de la nicotine en madeleine <rire> C'était Dépêche, votre programme de substitution à la bouille médiatique. Vous pouvez vous procurer votre Space Madeleine sonore chaque mercredi chez votre dealer de podcast.
0: C'est le réseau social de la drogue.
2: À la semaine prochaine, salut.
0: Je vous remercie d'être venu participer à la marche avant de partir. Et pensez bien à ramener les pancartes, les panneaux, euh, parce qu'on risque d'en avoir encore besoin pendant plusieurs années, malheureusement.
2: Arte. Bah, Je suis anti-drogue, donc... Euh, <rire> vous prenez aucune drogue Non, absolument aucune. Même pas d'alcool Non. Aucun médicament Rien Non, pas du tout. Même pas du chocolat <rire> Si, du chocolat, ouais. Ah ouais, bah, chocolat, c'est le début, hein. <rire> chocolat récréatif ou chocolat thérapeutique <rire> Chocolat thérapeutique ah, Ça va alors, ok.
0: De retour donc dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour, on vient d'écouter un chanvre à soi, l'épisode numéro 115 de Dépêche, une création d'Olivier Minot. Tout de suite je vous propose de faire une petite pause musicale juste avant de se laisser dans cette émission sortée, on va écouter Ghost, Ghost Killer avec General Electrics et le titre Bold et donc après ce titre vous retrouverez dans quelques instants eh bien, la rediffusion de La Méridienne de Mélissa si vous nous écoutez en direct au 17 juin. Et pour les autres, vous retrouverez dans quelques minutes en rediffusion, comme vous nous écoutez, entre midi et 13h, le Flash Info RFI Radio France Internationale pour tout savoir de l'actualité en France et dans le monde. Je vous donne rendez-vous dès demain pour Multicampus et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de sortie. Tout de suite, je vous l'ai dit, on écoute Cost Killer avec Général Electric et Bold. A bientôt
3: convinced
1: I could defeat you, would I be called a ghost killer? Hmm.
3: Ghost killer.